0: Sufi sejati. Apa yang membuat orang jadi sufi? Hati yang bersih. Bukan baju yang kumal dan nafsu yang liar. Mereka yang terikat pada dunia telah memakai namanya. Namun segala ampas dapat ia saring sari murninya. Sufi sejati mudah dalam kesulitan. Riang dalam bencana. Hantu-hantu pelindung yang menjaga gapura istana keindahan. Dan mengurung tempat yang tentram itu dengan pentungan menakutkan. akan memberi jalan kepadanya dan tanpa kenal takut ia pun lewat seraya memperlihatkan panah sang raja masuk ke dalam Sufi mengenalnya sebab hanya kearifan satu-satunya kendaraan muslim sejati ia tahu pasti dari siapa saja ia harus mendengar tentang kearifan dan ketika ia mengetahui dirinya berhadapan muka dengannya betapa akan timbul keraguan betapa mungkin akan keliru jika kepada orang yang haus kau berkata ini segelas air Minumlah, akankah orang itu menjawab, ah itu cuma kata-kata. Biarkan aku sendirian, oh pembohong, pergilah kau. Atau katakanlah ada seorang ibu berteriak kepada bayinya, Dengar anakku, aku ini ibumu. ada kasih bayi akan berkata Tunjukkan dulu buktinya supaya aku nikmat menetek susumu Jika hati seseorang telah memiliki penglihatan batin wajah dan suara Rasulullah benar-benar mukjizat baginya Jika nabi berseru dari luar hatinya Jiwa orang akan luluh memuji di dalam batinnya Sebab tak pernah di dunia ini Telinga jiwa akan mendengar seruan Yang sama seperti seruan nabi Seruan yang amat membesona itu Terdengar oleh jiwa yang terbuang Ia adalah seruan Tuhan Lihat kudekah Kebenaran di dalam diri kita. Ada taman indah penuh pohon yang lebat. Anggur dan rumput menghijau dan di situ duduklah seorang sufi memejamkan mata. Kepala tunduk, tenggelam dalam tafakur. Seseorang bertanya. Hai, mengapa tak kau lihat tanda-tanda yang maha pengasih di sekitarmu yang diperintahkan olehnya agar direnungi?" Sang Sufi menjawab. Tanda-tandanya dalam diriku. telah membentangkan dirinya yang di luar hanyalah lambang dari tanda-tanda apa makna keindahan di dunia ini bagai pantulan dahan bergoyang di air ia adalah bayang-bayang taman kekal yang membentang dalam kalbu insan kamil yang tak pernah layu tak terlahirkan jika ada yang mengatakan kepada benih dirahim di luar sana ada sebuah dunia yang sangat tertib sebuah bumi yang menyenangkan luas lebar penuh kesenangan dan banyak makanan gunung lautan lembah-lembah Taman-taman semerbak dan sawah ladang ada di sana Langitnya begitu tinggi dan terang Sinar matahari, cahaya bulan dan bintang tak terkira Keajaibannya tak terlukiskan Mengapa kau tinggal mereguk darah di dalam periuk kotor dan penuh kesengsaraan ini benih sebagai benih tentu akan berpaling tak percaya sebab orang buta tak punya angan-angan begitulah di dunia ini apabila orang alim menceritakan ada sebuah dunia yang tanpa semerbak dan warna tak seorang diantara sekalian orang bodoh mau mendengar nafsu angkara adalah rintangan paling kukuh dan kuat begitu pun dengan hasrat benih akan darah yang telah mengasuhnya di tempat hina Telah mencegahnya melihat dunia. Sehingga sejak itu makanannya tak ada selain darah. Kematian. Muhammad pangeran umat manusia betul-betul mengatakan. Bahwa tak seorang pun yang meninggalkan dunia ini Merasa sedih dan menyesal karena telah mati Namun begitu ia sangat menyesal telah kehilangan kesempatan Seraya berkata pada dirinya Mengapa tak kujadikan mati sebagai tujuanku mati sebagai kedai segala keberuntungan dan kekayaan dan mengapa tak ku kendalikan hidupku yang tertipu oleh bayang-bayang yang mudah lenyap dalam sekejap sedih memikirkan mati tak ada hubungannya dengan ajal hal itu disebabkan lantaran mereka berada dalam bentuk-bentuk keberadaan yang mengejala dan tak pernah merasa bahwa semua buih ini beriak dan hidup karena sang lautan jika lautan telah melempar buih ke pantai datangilah kubur dan lihat mereka tanyakan pada mereka dimana arus gelombangmu sekarang? Dan dengar jawab bisu mereka, tanyakan pada lautan, jangan kepada kami. Bagaimana buih dapat melayang tanpa ombak? Bagaimana debu bisa bangkit ke pusarannya tanpa angin? Ketika kau saksikan debu melayang, kau saksikan pula angin. Ketika kau saksikan buih, kau saksikan pula lautan tenaga penciptaan. Mari saksikan. Penglihatan batinlah satu-satunya yang paling berguna dalam dirimu. Selebihnya adalah keping-keping gemuk dan daging, tulang serta otot. Lemburkan seluruh tubuhmu ke dalam penglihatan batin. Jadilah penglihatan, jadilah penglihatan. Seseorang melihat kearifan, tak lain sebagai sebuah kebun atau dua buah jalan. Yang lain menyelidiki hidup yang sesat dan alam kerohania dan menyaksikan wajah raja mereka. Demikian sepilihan puisi bagian pertama. Semesta Maulana Rumi yang ditulis oleh Maulana Jalaluddin Rumi pada bagian Matanawi. Jalaluddin Rumi bernama lengkap Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasan bin Khattabi al-Bakri lahir di Balkan sekarang Afganistan pada 6 Rabiul awal 604 Hijriah atau 30 September 1207 Masehi. Ayahnya bernama Baha'uddin Walot Masih keturunan Abu Bakar Anhu. An. Rumi mengembangkan torikot Maulawiyah atau Jalaliyah Di barat torikot ini dikenal dengan nama The Wirling Der Fisis, Para Darwishi yang berputar-putar Tarekat ini berpusat di Turki dan berkembang luas di daerah sekitarnya Rumi meninggal pada 17 Desember 1273 di Konya masa kepenyairan Rumi hanya sekitar 27 tahun. Arberry menghitung bahwa Rumi menulis saja yang jumlah baitnya tidak kurang dari 34.662 bait. Sajak-sajaknya itu terkumpul dalam Masnavi yang terdiri dari 6 jilid, Diwan-diwan atau sajak-sajak pujaannya terkumpul dalam Diwan-diwan Shamsi tambris.